0: Du lytter til Talentlab med mig, Kasper Svendt. Velkommen tilbage til programmet her på Radio 4, som præsenterer og udvikler danske fritidspodcasts. Jeg havde for snart at præsentere dig for to af slagsen i første time, hvor den stod på Frygteligt Fascinerende og Astrospigeren. Og her i time to, så står den på en interviewpodcast med Ulrik Larsen som vært. Han har podcasten De tog ud og i den til inviterer han forskellige danskere fra udlandet ind til at fortælle omkring deres fravalg af at bo i Danmark og tilvalg af at bo der hvor de nu er endt. Ulrik han er en frisk og nysgerrig vært som går på opdagelse i de her forskellige tilvalg for både at finde ud af hvad der lige har tændt de forskellige gæster og også måske få mærke efter om han selv en dag skal ud igen. I aften der han besøger han gæsten juli, og det er en helt speciel omgang, du skal være vidne til. Det er nemlig første gang, at gæsten i podcasten er med i fysisk form. Derudover så er der også et par række nye tiltag her i podcasten, som endnu en gang altså præsenterer en udlandsdansker, og hvor du altså denne gang kan blive klogere på det, at bo i Bruxelles. Her får du de to ud.
1: Og så ser du de her gamle damer, som sidder og spiser seks østers og drikker glas rødvin eller hvidvin. Så det er en, en søndag kl. 11, ikke? Eller alle de her mange chokoladebutikker, de nævnte lige før, ikke? Altså det er jo Belgierne selv køber også den chokolade til, dig selv, til, til sig selv og til deres familie, ikke? Og jeg oplever bare generelt, at folk de bruger ret mange penge og tid og kræfter på egentlig at have det godt og spise godt. De er ikke så forjæret, som vi ofte er i Danmark.
2: Velkommen til De To Ud. Det her er podcasten, hvor vi tager en snak med danskere, der har forladt de trygge rammer i Danmark og flytte til udlandet, uden nogen returbillet. Tanken om at tage ud og bo i et andet land permanent, har altid fascineret mig. Og jeg har da også boet i USA, Australien og Spanien, men kun i perioder på op til halvanden år, jeg ved ikke, om tanken er lagt helt til grunde, eller om den nogensinde bliver det. Nu vil jeg i hvert fald høre fra andre danskere, der har taget springet og ikke set sig tilbage. Jeg hedder Ulrik Larsen, og du lytter til podcasten, de tog ud. Velkommen til. I den her episode skal jeg med til Belgien, eller det skal i hvert fald handle om Bruxelles i, i Belgien. Men derovre skal I høre den første episode, som ikke er op til online. I mødte nemlig Julie, vores gæst i dag, på den helt gamle måde face to face. I hørte Julie i starten af episoden her. Og øh, som I hører lige om lidt, så arbejder Julie i Velux. Det er jo den her virksomhed med vinduerne, bare lidt så vi alle sammen er helt med. Hun arbejder selvfølgelig primært fra Bruxelles, men hun er også forbi deres kontor her i Danmark en, en gang om måneden cirka. Og det var i den forbindelse, at jeg fangede Julie til en snak. Derudover er jeg tilfældigt og helt bogstaveligt talt nabo til Veluxes kontor Jeg i Hørsholm. Så meget nemmere bliver det heller ikke for mit vedkommende. Nok om det. I skal høre det mere om Julie. Som I hørte i starten af episoden her. Julie er født i 1979, og hun er opvokset på den københavnske Vestegn, Som kun 18 år forlader hun Danmark i første omgang da hun starter et job i Legoland i England. Julie ender i Bruxelles tilbage i 2006, og hvad der er sket inden og efter de år, får vi alt sammen svar på i den her episode. Derudover har Julie to piger på henholdsvis syv og ni år. Og ja, som en enkelt af to er jeg sidder og tænker, så har Julie studeret europapolitik. Det klarer hun også i England. Og så lige vi kommer rigtig i gang, og jeg siger hej på tre forskellige sprog, så skal ikke vide, at der ikke kommer en sæson 2. Men øh, bare roligt, podcasten fortsætter. Det bliver bare sådan lidt mere forskelligt, hvor langt der går imellem hver episode. Og derfor tænker jeg, at det ikke giver så meget mening. Det her med at kalde det for en sæson. For der kan gå alt mellem et par uger og øh, et par måneder <laughs> imellem hver afsnit. Det bedste du gør, det er at trykke abonner. Så øh, får du nemlig en notification, når der ligger en ny episode klar til dig. Men øh, vi skal til i gang, og her kommer Julie. Bonjour, høj og guten tak, Julie. Velkommen til okay. podcasten her. Du er jo, vil jeg sige normalt, vil optage online. I dag øh, optager vi face to face, men øh, du bor til daglig i Bruxelles i Belgien. Og i, i dag sidder vi optager her i Vellux-lokaler i Hørsholm. Det er jo lidt tæt på, hvor jeg selv bor, så det er jo rart at, at kunne møde dig her. Hvor tit er du i, øh, i Danmark, så at sige?
1: Jamen altså nu i forbindelse med jobbet er jeg nok øh, cirka en gang om måneden ved jeg tro, øh, og ellers er jeg privat 3-4 øh, gange om året, sådan cirka.
2: Okay, og hvor længe har du været i, i Velux nu?
1: Jeg har været i Velux siden januar i år, så det er et ret nyt job, øh, men før jeg arbejdede for Danfoss, så der øh, var jeg jo så også hjem øh, for at tale med min kolleger der.
2: Ja, så det du var i Danfoss, det var også det her med at komme tilbage til Danmark end... Øh... En gang om måneden, eller hvor, hvor ofte var det dengang?
1: Ej, ah, Danfors var nok lidt øh, anderledes, ikke mindst, fordi en stor del af perioden selvfølgelig var corona, så det gjorde det lidt mere øh, besværligt øh, at komme frem og tilbage. Jeg vil sige, corona får jo virkelig en til at indse, at selvom Bruxelles er halvanden teams flyvetur væk, øh, lige så snart der så kommer restriktioner og tests og fly, der bliver, øh, hvad annulleret,
2: så er det faktisk ikke så sæt på alligevel. Så bliver det lidt mere, lidt mere besværligt?
1: Ja, det tror jeg, at rigtig mange danskere i udlandet har oplevet, ikke? At... Øh, den her afstand, som man før synes var ingenting, den bliver så alligevel en hel del, når man på den måde er afskåret fra at komme, som man vil.
2: Ja. Hvad gjorde du så i perioden med corona? Var du bare, blev du bare nede i Bruxelles i den periode der?
1: Nej, det gjorde jeg sådan set ikke. Altså, jeg var faktisk en hel del i Danmark, fordi der var også var meget færre restriktioner i, i, i Danmark, end der var i Belgien. Øh, men så kørte jeg typisk.
2: Kørte Belgien sådan fuld lockdown? Altså, var det noget med, at der var udgangsforbud og alt det her, som vi så nede i Italien og, og Spanien også?
1: Ja, altså, vi har ikke haft et, et reelt udgangsforbud på noget tidspunkt i, i, i Bruxelles, men altså, vi havde et, øh, et forbud om at bevæge os mere end omkring en kilometer væk fra vores øh, egen øh, bupæle. Okay. Og, og vi havde også øh, altså droner, for eksempel, der fløj rundt i parkerne ja. <laughs> i byen, og fortalte på tre spor, at man altså ikke må sætte sig ned, og man skulle blive ved med at gå, osv., og, uh, og det troede jeg faktisk ikke på, indtil jeg så med mine egne øjne. Uh, og, og når man kigger tilbage så til, det, var fuldstændig spacey, altså at gå rundt, mens en drone skriger i, at man ikke må sætte sig på en bænk Ja, ja. Uh, og også svært, tror jeg, for rigtig mange danskere forholde sig til, fordi det var simpelthen en helt anden virkelighed, det var her.
2: Ja, det lyder high-tech. Og det gider vi heller ikke mere, at det er corona her. Det må vi heller komme væk fra. Jeg håber godt nok ikke, det kommer tilbage igen her til, uh, til efteråret. Det ser på, det ikke gør. Men jeg har jo lidt opstartsspørgsmål uh, til dig, mm. Julia, inden vi går i gang. Noget nyt, vi begyndt på her i podcasten, det er yes. min, min gæst. spørger den kommende gæst om et spørgsmål. Og uh, nu havde jeg Anita med fra Frankrig sidste gang. Mm -hmm. Og det, jeg lige så gerne vil spørge dig om, det er, hvor meget remoulade spiser I i din husstand på ordentlig basis, og hvordan får I fremskaffet det?
1: Ja, der kan jeg så sige, at vi spiser absolut intet remoulade, øh, ja. så det er heller ikke noget problem at fremskaffe det.
2: <laughs> det giver sig selv. Ja. Er, er det sådan til at få danske varer ellers i, øh, i Altså Grusel?
1: faktisk kan man godt få øh, noget, der minder meget om remoulade, som hedder en sauce, øh, men det er simpelthen ikke noget, jeg overhovedet til. Øh, ja, altså der er en, øh, en, en, et, et par danske butikker, hvor man kan købe alle de der øh, danske specialiteter men det er faktisk ufattelig få ting, jeg køber fra Danmark i Belgien. Altså jeg har det sådan, at når jeg er i Belgien, så spiser jeg belgisk, og når jeg så er i Danmark, så kan jeg godt lide, at spise nogle ting her.
2: Det giver god mening. Vi kommer lidt tilbage til det senere, men øh, næste spørgsmål her i opgangsrunden. det er, øh, hvor er det, du opvokset henne i Danmark? Kan du sige lidt mere om, øh, om det? Altså jeg kommer oprindeligt fra Vestegnen, fra Torstrup, øh, og der boede
1: til cirka eller syv, og så flyttede til Hamburg i Tyskland på år, og så boede jeg en helt lidt år på Falster i Nykøbing, og så flyttede vi tilbage til Københavnsområdet, da jeg blev 15.
2: Okay, så du har fået lidt internationalt med, da du, var, da du var helt lille i forhold til Hamburg der?
1: Ja, og det tror jeg faktisk har været enormt prægende for, at jeg så senere kom til udlandet, fordi jeg var jo så totalt tosproget allerede i en alder af 8. Øh, og jeg tror, at det der sådan, altså nu er Hamburg jo selvfølgelig ikke øh, super langt væk, men det her med at komme ind i en ny kultur og skulle begå sig, også blandt børn, der jo kunne tale tysk, øh, har alligevel været med til at, at forme utrolig meget, tror jeg. Ja. Øh, og er faktisk nok en af de bærende grunde til, at jeg er endt i udlandet.
2: Fordi man ligesom har fået det ind fra, fra starten af der.
1: Ja, fordi jeg ligesom sådan i en rigtig tidlig alder har set, hvad det vil sige at være tosproget og to og og det det så også bidrage med i forhold ja. liv.
2: Det er god mening. Udover venner og familie, hvad savner du så mest ved, øh, ved Danmark?
1: Nu siger jeg noget, som jeg er sikker på, at rigtig mange siger. Øh, vandet. Altså, vi har jo i Belgien utrolig mange smukke steder, men vi har en ufattelig kort kystlinje på 60 kilometer. Okay. Uh, og engang i Bruxelles er der en ordentlig flod eller sø. Så, så det er faktisk det er sådan i, i dagligdagen mest, mest savner.
2: Er det både at svømme i vandet og bade, eller er det, er det udsigten bare til at kunne se noget vand et eller andet sted i højden? Jeg, i jeg tror det, er det
1: hele. Jeg tror, det er... Altså, Ideen om det her med, med, med horisonten og kysten og vandet. Ikke? Øhm, og det mangler, det er også sådan et samlingspunkt, øh, og det samlingspunkt synes jeg bare mangler. Øhm, og jeg kan til at tænke på, at på et tidspunkt, der er ufattelig få sådan større byer, jeg kan tænke på, som ikke har en ordentlig form for vand i sig. Øh, og Bruxelles øh, har det ikke simpelthen, og det, øh,
2: det ja, savner jeg. Ja. Vi har lige et par spørgsmål tilbage i, i opgangsrunden her. Hvilken genstand er du gladest for, at du har taget med fra Danmark af?
1: Altså, nu siger du genstand, men jeg vil sige, at jeg er jo stadig efter så mange år i udlandet, øh, på mange måder, meget dansk-kulturelt præget, så det er vel ikke en genstand, men det er i hvert fald noget, jeg har taget med mig, og som jeg også øh, stedvæk, selvfølgelig, øh, bruger min dagligdag. Ja, øhm.
2: det får vi jo afklaret lidt senere. Ja, jeg har en, en, en lille test, Julie, ja. hvor, hvor belgisk versus dansk er du, ja. det skal vi have afklaret. Der går ikke lang tid, det skal vi have lige lidt her også. Sidste ophangsspørgsmål, det er den mere alvorlige ende her. Kan du forklare forskellen på en, øh, en Belgisk fra Liege. Liege hedder det? Ja. Eller Bruxelles. Jeg kan forstå, at der er to typer af Belgisk ja. varfel. Det ved jeg ikke, om du er mere inde i. Jo, jo. Altså, den,
1: øh, den fra øh, Liege er øh, tykkere og mere sådan karameliseret. Øh, okay. Og den fra Bruxelles er lidt, lidt fladere øh, og lidt mindre dans. Altså lidt mindre, altså, ja. mindre tykkig Jeg kan bedst lide den fra
2: Liege. Lidt mere rektangel den fra det er Bruxelles der. Ja. Yeah. The Age, det er godt nok et svært over. Der er, der er noget, noget fransk ind over det. Men altså, jeg tror, på tyks, en eller anden måde. Ja,
1: men altså typisk, når folk siger bækisk så mener de jo den for Leage, ikke? Uh, ja. Det er også min favorit, men uh, jeg spiser nok ikke
2: så mange. Ja, det er den originale influencer på en eller anden måde. Det synes jeg. Den er mere rund i det, ikke? Eller hvordan? Når jo, du altså, Det er altså
1: lidt, uh, lidt mere ovalt, kan man sige. Sådan lidt tykkere også. Så det er mere sådan karameliseret. Ja. Det er mere kageagtigt efter min sådan smag. Ja.
2: Du var lidt inde på det med, med vandet før. Nu går vi for, for alvor i gang her. Men kan du lige forklare for mig og lytteren, sådan, hvor, hvor ligger Belgien og hvor ligger Bruxelles hen, hvis vi både tager øh, ja, verdenskortet og, og derefter sådan, selve Belgien? Men hvor, hvor ligger Belgien henne?
1: Jamen altså, Belgien øh, ligger jo øh, lige omkring øh, 1000 km syd for øh, Danmark, mellem øh, Holland, Tyskland, Frankrig og Luxembourg. Øh, det er et land på ca. 30.000 kvadratkilometer, øh, så lidt mindre end Danmark. Men med en befolkning på 11 millioner Så en del flere i Danmark Og som jeg lige sagde før Så er der en ganske kort kystlinje På omkring 60 kilometer Og resten af landet Er så som sagt Omgivet af de her nabolande
2: Ja Hvordan ser vi landskabet Er det ligesom Nu ligger det lige op af Holland Jo, det ligger sådan lidt Meget godt som du siger Sådan lidt klemt ind Der under Holland yes. ikke, og, og lige over Frankrig der Men øh, kort kystlinje
1: Altså kort kystlinje Og så har vi noget som Belgierne kalder bjerge Og som vi også i dansk optik Vil være bjerge Nede sydpå af dænderne og ellers sådan et varieret landskab i, i resten af landet. Okay. Men utrolig kompakt, fordi i modsætning til Danmark er der jo ikke nogen øer, så man kan jo køre gennem hele landet på halvanden time.
2: Ja, ja. Så man mærker det her med, at der, der er sådan små og mellemstore byer over det hele, altså i forhold til Danmark?
1: Ja, altså det er jo ganske tæt befolket i, i forhold til Danmark, ikke? Og jeg tror, det, jeg mest mærker også sætter pris på, det er det her med at være så centralt placeret i forhold til resten af Europa. Ja. Øh, altså man er jo ganske hurtigt ude af landet og ind i et andet. Ja. Øh, og fordi der heller ikke er noget fysisk såsom min bror eller en færge, så øh, de her grænser bliver også udvisket på en anden måde, end de gør i Danmark.
2: Det må også være sjovt på den måde, at man kan køre så hurtigt fra det ene til det andet. Altså, hvor lang tid tager det at køre gennem Belgien, tror du?
1: Ja, men jeg tror, det vi tager cirka ja, halvanden time. Så ja. nok på hver
2: vej, tror jeg. Altså i hvert fald nu, nu er du for Tostrup, ikke? Mere eller mindre, og jeg kommer selv for at få råd af. Altså, vi er da painfully klar over når vi forlader Danmark, synes jeg. ikke Enten så betaler man penge og kommer over til, til Sverige, hvis man gerne vil det, af en eller anden årsag, eller også så skal du hele vejen ned til, til Systern, jo. Ja, så jeg tror, at som dansker, man mindre man bor i, i Syd-Sønderjylland, så tror jeg, man er, så er det er noget af en tur, man skal ud på alligevel med broer. Og...
1: Ja, det er det. Og jeg tror bare, at altså, vi bruger jo bare det omkringliggende lande på en helt anden måde, fordi vi holder ja. til så hurtigt. Um, og det synes jeg er rigtig fedt ved at være i, i Belgien og i Bruxelles.
2: Ja. Er du ofte sådan en smuttur i, uh, i Frankrig eller Altså eller ja, har jeg har lige
1: været Champagne for eksempel med en ven nogle dage, og det tog sådan 3,5 timer at køre dernede. Ja. Um, og det er jo en luksus, kan man sige, uh, for de fleste danskere i hvert fald, at man ikke kan smukke lige ikke? At, ja, ja.
2: lige at komme ned og, og hygge lidt. Og det er man jo også af. Ja. I fik ikke en del champagne og ned også? Så.
1: Altså, vi købte en del med hjem, sådan vil jeg sige
2: det. Så uh, jo. Det var en investering. Det var du tututut. Ja. <laughs> ja. Og hvad med Bruxelles? Det er jo også en lidt, uh, hvad skal man sige, mangfoldig by, ikke? Altså, der, der er flere, flere sprog, kan jeg forstå, og der er... Ja, altså nu, er, nu laver de jo alle de her
1: lister, og, og ifølge den, der er Bruxelles den øh, anden mest
2: diversified øh, by i verden efter
1: Dubai, øh, ja. har jeg lavet mig øh, fortælle. Fordi dels er vi jo tre officielt sprog i, øh, i Belgien, øh, fransk, hollandsk og tysk, øh, som du også nævnte. Og så bor der også simpelthen folk fra verdens steder, øh, og det er jo folk, som er kommet i forbindelse med EU-institutionerne, det er folk, der er kommet i forbindelse med internationale organisationer, som f.eks. NATO, og så er det jo tilvandring. Øh, så det er en, en meget, meget bruget skar, og... Øh, som eksempel kan jeg sige, at mine piger de går på sådan en egentlig helt normal øh, belgisk øh, skole, og der er jo ikke et eneste barn i nogen af deres klasser, der har to belgiske forældre. Altså alle okay. folk er simpelthen
2: mindst belgisk og et eller andet andet. Ja, ja. Men med sådan hvad, hvad taler du mest i hverdagen så selv?
1: Altså Bruxelles er jo en fransk talende by, øh, officielt i hvert fald. Øh, så jeg taler altså, sådan i det daglige fransk på arbejde, typisk øh, engelsk, og en del tysk øh, eller dansk.
2: Og du godt kørende på, øh, på alle sprog så, eller hvordan? Ja,
1: det er jo efter de mange år. Øhm, hollandsk, øh, jeg forstår alt, jeg kan sige noget, øh, men det er altid også et svært at være motiveret til at lære det sådan ordentligt, når man ja. bor i en by, som er 90% talende.
2: Jeg synes, holland, det lyder meget som dansk, ikke? Altså jeg tror, man siger det her med, at hvis der sidder to personer, eller en person, der ikke forstår hverken, hverken hollandsk eller, eller dansk, så lyder det lidt som det samme. Ud fra, altså, der er sådan et eller andet klang over, at det er altså, nogenlunde det samme der.
1: Altså jeg er rigtig meget udenfor, at når jeg selv tæller dansk med mine øh, børn for eksempel, så tror fransk belgere, at vi er øh, flamsk -tæne, altså hollandsk -tæne. <laughs> øhm, Og så slår de over på deres rigtig dårlige hollandske, <laughs> og så slår jeg over på mit dårlige hollandske, og så er de grund meget mere besværligt for os begge to, i stedet for ja, bare at fortsætte på fransk. Ja. Så, så det er helt klart. altså folk, der ikke kender sprogene godt, de hører øh, de toner i det.
2: Ja, okay. Hvor bor du henne i Bruxelles? Altså hvilket øh... Er der forskellige sådan, slags områder, eller hvordan var det?
1: Ja, det er der. Altså i Bruxelles, som er en by på cirka 1 million øh, indbyggere, der har vi 19 forskellige kommuner, fordi i Belgen kan man godt lade administration. Ja. Øh, og jeg bor lige på hjørnet af 3,
2: øh,
1: ved i kvarteret, der hedder Merod, som er okay. cirka en kilometers penge fra, fra Schuman, hvor man har øh, kommissionen. Så ja. i det, man også kalder EU-kvarteret. Og det er jo også en ret typisk, at langt de fleste ekspats i Bruxelles som, øh, som har et eller andet med EU at gøre, og som ikke har valgt at bo uden for byen, jamen de bor i de samme kommuner, og ja. er tæt på institutionerne, og det gør jeg så også. Ja.
2: Hvis vi bruger lige siden lidt tilbage her, øh, Julie, hvornår var det, at du øh, flyttede til, øh, til Bruxelles?
1: Jamen jeg kom i øh, sommeren 2006, øh, og der kom jeg direkte fra Washington D.C., øh, hvor jeg havde været i praktik på, på EU-kommissionens delegation, som det hed dengang. Ja. Og øh, så endte jeg egentlig i Bruxelles sådan lidt tilfældigt. Altså jeg har læst øh, europapolitik, så på den måde så joker jeg med, at jeg ligesom altid har læst til inde i Bruxelles. Ja. Øhm, men jeg læste i England, og på det tidspunkt der flyttede de fleste af mine studiekammerater til London. Og så tænkte jeg, hvor har man det bedste liv på sådan en entry-level uh, salary i London eller i Bruxelles? Så tænkte jeg, det har jeg nok i Bruxelles. Og så på sådan en rigtig typisk Bruxelles-maner, så kendte jeg en, der kendte en, der kendte en, der kendte en, øh, som søgte en medarbejder. Og øh, jeg gik så til interview og, og fik det job. Og det var egentlig sådan, jeg startede på selv.
2: Okay. Men hvad med selv at tiden endnu længere tilbage? Altså, hvordan du står? Hvor gammel er du, da du forlod Danmark? Øh, altså, i grundet. 18? Første i 18? Ja. ja. Og der tænker du, der skal ske et eller andet, eller hvad Hvad havde du tanker dengang? Jamen, øh, jeg
1: tror... Jeg tænkte, der skulle ske noget. Jeg var færdig med gymnasiet, og så i første omgang, så tog jeg faktisk til England til i Winter i England, og arbejdede derovre i 6 måneder. Så det var sådan øh, Safe bed kan man sige, og så tænkte jeg, sådan jeg simpelthen ikke fået forlystelsespakker nok, og så tog jeg videre til Disneyland i Paris,
2: <laughs> og øh, der var jeg så også. Der får du en flise nok efter en halv dag tror jeg, men der skulle du bede om, om ja, lidt
1: mere. Ja, men altså, jeg har det, sådan, det, det var er jo ligesom at i Erasmus studerende uden at skulle studere. Det var jo også folk fra hele Europa i rundt bare ville have det sjovt, ikke? Ja. Nå, men så kom jeg tilbage til Danmark og startede på CBS, og det blev jeg ret hurtigt øh, ind i mig selv, om det ikke var noget for mig. Ja. Så så tænker jeg, nu tager jeg til Finland. Øh, så det gør jeg, og det var så gennem sådan et øh, udviklingsprogram gennem øh, Nordjob. Okay. Og øh, så var jeg derop nogle måneder, og i mellemtiden så søgte jeg så på universitetet i, uh, i England. Øhm, på det tidspunkt overvejede England eller Tyskland, og det er ikke, fordi der er noget vej med uddannelse i Danmark, men jeg tænkte, hvis jeg godt vil ud, og det vidste på det tidspunkt, jeg ville, så ville det simpelthen være nemmere at have en, en uddannelse fra et, fra et engelsktalende
2: universitet. Men det er fordi, du allerede dengang tænkte, at du ikke skulle øh, arbejde i Danmark? Du skulle, du skulle ikke have en karriere her, eller hvor meget... Ja, det tror jeg sådan set. du bevidst var du om det?
1: Ja, det ved jeg. Jeg tror Jeg tror... Jeg tror jeg egentlig ikke, at sådan var bevidst på den måde. Men i underbevidstheden tror jeg, at det nok stod mig klart, at jeg nok skulle ja. i hvert fald tilbringe en masse uden for Danmark.
2: Okay.
0: Du lytter til Radio 4. Du er skruet ind på programmet Landslab, hvor jeg, Kasper Svindt, i aften kan præsentere dig for tre afsnit fra Danske Fritidspodcast. Her med det tredje er det fra de to ud, som har verden Ulrik Larsen. Han taler i aftenens afsnit med gæsten Julie omkring det, at det bo i Bruxelles, og i deres samtale vender vi tilbage til her.
2: Så du så flyttet til Bruxelles, altså havde du et job på hånden der? Eller flyttede du ind derned og tænker, så må jeg finde et job
1: altså, øh... undervejs? Jeg havde som sagt, da jeg rejste fra, fra D.C., der fik jeg nogle kontakter med, det var også meget typisk bruselsk, du ved, ringte de her fem mennesker, ja. og så pakkede min kuffert og fløj til Bruxelles, og så ringede jeg til de fem mennesker, så jeg havde faktisk ikke noget konkret, da jeg kom derned, okay. øh, men altså som sagt, via via fik jeg så mit, mit første job, øh, ja. som var i farmaindustrien, som egentlig ikke var noget, jeg var specielt interesseret i, sådan på forhånd, men øh, ja, altså sådan kommer man typisk ind i Bruxelles, øh, Konkurrencen er rigtig, rigtig hård, fordi alle folk har jo det samme CV i Bruxelles. Alle folk har læst europapolitik, eller også har læst jura, eller også har læst økonomi, og så kan de have en 3 sprog. Ja. Så på sådan på interlevel er det rigtig svært at skille sig ud, så derfor var det også vigtigt at komme ind, og så komme i gang, og det gjorde jeg så, og så har jeg taget den derfra.
2: Okay. Havde du noget specielt interesse for Belgien, eller var, eller var det mere det her med, med arbejde med EU-politik, der, der bare drev dig så meget, at det var næsten lige meget, om det så havde været Holland eller Sydspanien, eller
1: Altså, jeg tror, der er ganske få mennesker, der flytter til Bruxelles, fordi de bare drømmer om at bo i Bruxelles, ærligt <laughs> altså, men, men, men Der er der er
2: nogle ting, ikke? der er der noget chocolate og... Absolut, absolut. Og absolut. Og men kultur, det, er ikke, altså, det er jo ikke Paris
1: eller London, vel? Øh, så, så jo, jeg flyttede helt klart på grund af, på grund af arbejdet, ikke? Øh, og på grund af arbejdsmarkedet, som jo også er superspændende, hvis man altså er til den slags ting, som jeg er omkring uh, public affairs og Så videre ikke? Øh, Så jo, det var det, der trak helt sikkert.
2: Det er det, der sker altså, i... EU-politik, det, det er klart.
1: Jamen, der er bare super mange spændende arbejdspladser i Bruxelles, fordi der også, som vi lige snakkede om, er et enormt internationalt arbejdsmiljø, og det er bare noget, jeg befinder mig godt i. Det synes jeg ja. er spændende.
2: Jeg har også sad nogle af lytterne derude og tænker, jeg kunne egentlig også godt tænke mig at arbejde med EU-politik, eller bare generelt komme ned til Bruxelles og mm. være en del af det her øh, show, kan man måske godt kalde det for? Mm. Har nogen gode råd til dem, eller til dig selv, hvis du kan spole tiden tilbage til den gang du var i, i starten af 20'erne der? Jamen altså, man kan, jo, man kan jo læse noget
1: relevant, som jeg også gjorde. Så skal man sørge for at være stærk på. Øh, på forskellige sprog. Jeg ser rigtig mange danske CV'er for folk. Og så er jeg også lyden til engelsk er, ja, Men det er jo ligesom minimum i Bruxelles. <laughs> altså du skal helst have noget fransk eller noget tysk eller noget andet. Også uh, ud over det. Ikke? Ja. Uh, og så det her med, at uh, og det er vi måske blevet bedre til i mellemtiden. Men, men danskerne er ikke rigtig gode, ikke særlig gode til sådan at, at komme og banke på døren. Ja. Altså vi er ikke særlig gode til at...
2: Sparke døren ind, så at sige.
1: Ja, altså bede om vennetjenester, dybest ja. set. Og, ja. uh, og det er sådan i Bruxelles, at langt de fleste af os, vi er blevet hjulpet ind på et eller andet tidspunkt. Et eller andet and så hvis der er nogen, der skriver til mig eller ringer til mig og spørger, om jeg kan drikke en kop kaffe, så siger jeg som regel altid ja, for jeg ved godt, hvordan det er. Og øh, det skal man sørge for at gøre. Du bliver nødt til at komme ud og snakke med nogle mennesker, og så sørge for, at de også kan, kan bruge deres netværk.
2: Ja. Hvordan er Belgier sådan kulturelt? Er de sådan meget spontane? Det mm. kender vi måske lidt fra ja. os, der har været meget i Spanien. Ja. Altså der kan man godt sige, at samme dag skal vi spille paletennis i aften eller et eller andet, så får folk klar på det. I Danmark er det mere det her. Ja. Vi snakkes ved om om to og et halvt år eller ja. et eller andet. Ikke?
1: Jeg tror, en af de sådan helt øh, store forskelle på Danmark og Belgien, det er, at der er ikke nogen Belgier forstået på den måde, at øh, landet er rigtig opdelt i, øh, i de talende og de, øh, de talende Belgier. Øh, så den her sådan, ved, øh, også findes ikke på samme måde. Der er egentlig ganske få ting, der sådan på tværs af landet hiver folk sammen. Når det så er sagt, så er det helt klart en mere sydlandsk kultur, der er i Danmark. Ah. Øh, det er det. Øh, der er mere... Folk går mere ud og spiser. De går mere ud og drikker. Folk er livsnydere på en anden måde. Jeg mener, det er opfatter folk som i, i, i Danmark. Øhm, I forhold til, til tid og aftaler, er der også en lidt løsere kulturen, der er i Danmark helt sikkert. Okay. Og det er for eksempel også okay at komme for sent. Øhm, også egentlig øh, til et arbejdsmøde. Øh, altså inden for sådan en marven, ikke? Men øh,
2: Det tager ikke overhånd. Det bliver ikke sådan noget. Nej,
1: nej de det, ikke, det er jo ikke spansk tilstand. Ja, nej, præcis, men øh, ja. med, med det er helt klart øh, øh, også i den retning. Ja. På nogle punkter i hvert fald.
2: Hvordan kommer det til udtrykke det her med, at de livsnyderer, hvordan ser man det, synes du?
1: Nå, men altså nu, igen, der er jo også sket meget i Danmark, siden, uh, siden, siden jeg tog herfra, men, men for eksempel det her med de her små markeder, som du ikke ser alle steder, ikke hvor folk går hen, og, og så ser du de her gamle damer, som sidder og spiser seks øster, og så drikker et glas rødvin eller hvidvin, ja. så det er en, en søndag kl. 11, ikke? Øhm, eller alle de her mange chokoladebutikker, nu nødvendte de lige før, ikke? Ja. Altså det er jo selv køber jo også den chokolade til dig selv, til, til sig selv og til deres familie, ikke? Ja. Øhm, og jeg oplever bare generelt At folk de bruger ret mange penge Og tid og kræfter på egentlig at have det godt Og spise godt øhm, De er ikke så forjæret som vi ofte er I Danmark
2: Ja det er rigtigt, der er lidt, øh, lidt forskel der Jeg sad også spekuleret lidt på selv Nu har jeg kun været i Belgien et par gange Og det er måske det samme for mange af lytterne også Altså vi har måske lige været i Bruxelles en gang eller to og, og kørt igennem ellers Men hvordan er sådan Belgien overordnet set altså, Er det, er det en, lidt en blanding af Nordeuropa Og, og Sydeuropa Ja Altså, det, det er det
1: jo. Og nu vil jeg så sige, at øh, mit Belgien er jo Bruxelles. Og Bruxelles er ikke Belgien, forstået på den måde. At det er jo, så jeg også lige forklaret en, en, en by, som er meget international. Ja. Og som selvfølgelig har nogle andre parametre, end hvis man nu bor i en landsby i Vestflanderen. Øh, men jo, det er en blanding af nord og
2: syd, ikke? Ja. Øh,
1: og, det, øh, og det mærker man jo så set dagligt. Ja,
2: okay. Lad os lige også for lytterens skyld, lige trække en streg. Altså kan man, kan man gøre det? Kan man sige, at her i, i landet... er snakker folk primært hollandsk, og her snakker de primært fransk. Er det, det Flanderen, der, der er hollænderne, så at sige, eller hvordan, ja, hvordan det ligger det. det? Ja, altså
1: generelt så kan du sige, at hvis du skal lave det sådan helt øh, nemt, så er den nordlige del af Belgien, der taler, de hollandsk. Okay. Eller flamsk, som er en hollandsk øh, ja, dialekt. Altså, ja. Det er hollandsk, de lærer i skolene. Og i Sydbælkien, taler man fransk. Og øh, det er cirka 40 af befolkningen, der taler fransk, som modersmål, og 60 som taler øh, hollandsk. Okay. Og Bruxelles er officielt tosproget og i øh, lige også øh, hovedstad faktisk for Flanderen, på trods af, at kun 10 af befolkningen taler hollandsk. Okay.
2: Det er, altså, hvad, hvad så med gadeskilt der? Står det på? Øh, det står på, på begge sprog, ja. Okay. I Bruxelles.
1: Lige så snart du kommer ud på Bruxelles, så er man på herrens Altså, så, ja. så står der kun øh, bynavne på, på det sprog, man nu er i. Ja, Uh, og så må man bare selv vide, altså at Bergen er Måns på fransk og osv. Jeg
2: synes, det er imponerende med de her lande, der har så mange forskellige sprog, altså ligesom, vi har jo også haft mm. Dennis med fra, fra Schweiz, og sådan noget, det er, mm. det er sådan relativt små lande, ikke, hvor der er mm. nogle for, forskellige ja. sprog, altså så har man sådan noget som Spanien, hvor de også har, det er også forskellige sprog med katalansk, ja. og, og Valencia, men det er alligevel ved at påstå, lidt tættere på hinanden, nogle af de her ting, men...
1: Uh... Ja, og det er jo meget, øh, altså kulturelt forankret i, 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 i Belgien også, ikke? og det ja. altså... I alle de mange år, jeg har været i Belgien så har jeg undret mig over, at man har den her, altså, et er man ikke er forbundet af sprog, men altså rigtig mange af de folk, jeg kender, som er henholdsvis fransk eller hollandstalende, de kender jo slet ikke den anden del af landet. Altså, de kommer der ikke. Okay. Øh, og det synes jeg, fordi det er så lille land, er interessant.
2: Så det er lige før at folk fra heller hellere vil tage til, til holland og tage ned i... I Sydbælgen nærmest.
1: Jamen, det, det, altså det er slet ikke noget, der sådan for mange, skal jo ikke sige for alle, uh, altså sådan figurerer som en mulighed for dem. Altså, jeg snakkede for eksempel med en af mine datters, uh, venners forældre uh, om zoologisk have, som så ligger i Flandern, det der havde de aldrig været. Ja. Ikke? Og det ligger 20 minutter fra Bruxelles. Um, og der tror jeg nok, at vi som udlænding, som expats, ligesom har et mere sådan, vi
2: bruger ligesom hele landet, uden skælen til, hvor de så taler fransk, og hvor de taler hollandsk. Klart, klart. Måske du skal lige at drikke noget, noget kaffe undervejs, Julia. Det er jo yes. lækre lokaler, vi har her i, i Velux. <laughs> det er ud til, til dem her. Men hvordan synes du, hverdagen er anderledes i Belgien i forhold til, til Danmark?
1: Altså, nu skal jeg jo så sige, at jeg har jo aldrig været voksen i Danmark, fordi jeg forlod Danmark, da jeg var 18. Øh, så dermed så er min opfattelse af hverdagen i Danmark jo egentlig, øh, som jeg har fået via venner, kolleger og familie. Og så det, jeg selv ser, når jeg er her. Øh, men jeg tror... Altså helt generelt kan man sige, så er tingene meget mindre fastlåst i Belgien. Altså alting er lidt mindre rigidt, end der i Danmark. Og det er lige fra regler til åbningstider på skoler og institutioner øh, osv. Så videre, så videre, øh, vi har en længere arbejdsdag, men du har også nogle institutioner, der åbne længere. Øh, du har typisk en længere frokostpause, igen det her livsnyderi. Ikke? Der er nogle rammer, som er lidt mindre faste, end, øh, end du har
2: i Danmark. Så work-life balance er måske, nu bliver det i tvivl igen, det, det må lytterne måske ja. også være, fordi nu begynder det at lyde sådan lidt tyskagtigt, synes jeg, Altså hvor man måske arbejder lidt mere struktureret lidt lidt, lidt hårdere på en eller anden måde. Men, men
1: Altså nu har jeg aldrig arbejdet i et rigtigt belgisk firma. Jeg har arbejdet steder, hvor der har været en del øh, belgier ansat, men, ja. men det er rigtigt, at den generelle arbejdstid i Bruxelles er sådan 9-6. Okay. Så på den måde kan man sige, så work-life balance bedre i Danmark i forhold til øh, det reelt antal arbejdede timer og den fleksibilitet, man har. Ja. Der, hvor Belgien ligesom har en fordel, synes jeg, er, at man ikke er så rigtig omkring, hvad man så skal, og hvad man ikke skal. Og for eksempel er det i Belgien fuldstændig normalt, at man har en babysitter, der henter ens barn, eller man har en rengangskone, eller man henter sit barn klokken 10 i 6-3 om ugen. Så på den måde, så er der nogle, både nogle, øh, altså nogle, nogle, nogle rigtige rammer, men også nogle sådan... Øh, psykologiske rammer, som er anderledes i Belgien, hvor her i Danmark, der opfatter jeg meget, at der ligesom, der er en måde at gøre tingene på, og det er den danske, og det er den rigtige. Hvor jeg tror i, i, i Belgien, både fordi der er forskellige kulturer af Belgier, og fordi der bor så mange udlændinge, så er der en mere sådan fleksibel approach til hvordan man lever livet. Og der er ligesom flere måder at gøre det på, og de er alle sammen okay.
2: Det lyder super tiltalende, synes jeg, det her med, at der kommer en og, og kan hente ens barn. Altså det er ikke mm -hmm. så udbredt i, i Danmark, og nu har jeg jo selv en søn på halvanden år, mm -hmm. og det er en kæmpe udfordring med at med min kæreste, der også arbejder de her 37 timer. Ja. Det forstår man nærmest ikke, hvordan, øh, hvordan det hænger sammen. Og det, det er jo også... Nu havde vi også Morten med for Singapore. Ikke? Altså mm. der, der tror jeg, de havde en, en anden der, der boede hos dem øh, 24-7. Så det er jo det er noget, man ser i andre, øh, andre lande det her. Og så sjovt det er også er sådan, at i Belgien er det mere...
1: Men jeg vil så også sige, at hvis du har en normalt belgisk arbejdsplads, og du arbejder til klokken seks hver dag, så er det jo også brug for et eller andet, for ja, ja, at det få færdig en ting sammen. Ja, ikke? Og ja. der er jeg jo øh, dybt privilegeret, vil jeg sige, fordi jeg har jo sådan set det bedste af begge verdener, ja. i og med at jeg arbejder for en dansk virksomhed i Belgien. Ja. Så jeg har ligesom både den danske sådan arbejdsplads fleksibilitet, kan man sige, og så samtidig den kulturelle fleksibilitet for Belgien.
0: Ja,
2: så der har man ligesom taget det der danske mindset med, at vi går klokken 4, og vi er ikke til at få fat i om, fredagen efter tolv eller hvordan?
1: Nej, vi går arbejdet er blevet øh, gjort, ikke? Men, øh, ja. men jeg har en større fleksibilitet,
2: ja. altså øh,
1: i forhold til, hvordan jeg ligger med arbejde,
2: øh, og mine møder, og
1: ja. det er jo klart, det er jo en kæmpe fordel.
2: Var der nogen, sådan nogen kulturchok eller noget i starten? Det kan også være, der har været det sidenhen, men da du ligesom, der af, altså, øh, så det er?
1: Jeg tror egentlig, jeg tror egentlig, at min største kultur så kom, da jeg så begyndte at arbejde for en dansk virksomhed fra Belgien. Ikke? Fordi det ja. var ret hurtigt sådan udenlandsk. Og øh, altså jeg kan huske mit første chok, det var det her med, at vi skulle i kantinen klokken halv tolv. Ja, det var også sharp, Ja, ja, så tog det 20 <laughs> minutter, så var vi færdige, ikke? Og ja. øh, altså i Belgien, hvis man levereret sig til et frokostmøde, altså, så er det jo en, en rigtig frokost med, med ekstra antal retter. Og så er det også meningen, at man skal diskutere noget. Så handler det ikke om, at man skal spise tre stykker hovedbrød nede i kantinen, vel? Ej. Så det var egentlig ting jeg sådan, øh, slog mig lidt på i starten. Øhm. Og så det her med, at sådan fredag efter klokken 3, men der kunne man ikke få fat i nogen. Ja. Og uh, der gik et stykke tid, før det gik op for mig, det var fordi, folk var gået hjem. Ja. Så, så jo, der var helt klart nogle ting den, den anden vej i hvert fald, som jeg lige sådan skulle, uh, skulle forholde mig til. Og så tror jeg også noget med, nu kom jeg jo også fra, fra, fra England og så fra USA. Altså der var sådan en vis formalitet i, i, i Belgien, som jeg slet ikke har i Danmark. Og jeg kan huske, at jeg engang til et uh, interview på sådan et dansk uh, regionskontor, hvor jeg jo mødte op i jakkesæt, og så havde alle de andre voksede på, for eksempel. Ja. Og det har slet ikke slået mig før interviewet, at jeg ikke var klædt på til et dansk interview. Ja. For jeg er ligesom klædt på i forhold til en kontekst, som ikke passede til den danske. Øhm, og det ramte mig så egentlig først, da jeg stod der og godt kunne se det så forkert ud, at, øh, ja, at jeg havde klædt mig på til noget, som ikke øh, var det, jeg skulle til.
2: Der var lidt en, en forskel stadig, kunne man sige.
1: Ja, fuldstændig ikke.
2: Men, men, du, men du har ikke prøvet sådan en, en kæmpe misforståelse eller noget med, med andre? Altså med Belgere på en eller anden måde. Er folk i Belgien ikke rigtigt?
1: Nej, det tror jeg faktisk ikke. Altså det er mere været sådan noget med, hvordan, hvordan takler man øh,
2: øh, bedst folk,
1: specielt administration, ikke? Øhm, fordi jeg kom jo som sagt fra England, så jeg var vant til, jo høfligere man var, jo bedre var det, ikke? Øh, og der indså jeg ret hurtigt, at det fungerer ikke rigtigt i Belgien. Men så skal man heller ikke så for meget af bordet, for det gider de heller ikke. Øh, så man skal finde sådan en vej frem, hvor man skal for guds skyld altså, forblive øh, høflig. Øh, og samtidig skal man sådan, altså ligesom sige, nu skal det være, ikke? ja. Og det er sådan en, en balancegang, der er svært at finde.
2: Det er også sjovt, fordi jeg tror også, at mange positive ting fra Danmark er, at vi er jo vant til, at man kan snakke rimelig fladt til chefen som mm. regel, ikke? Ja. Lige meget som virksomhed, man er i, kan man tit komme og sige, jeg synes, vi skal prøve at gøre et eller andet så jeg synes, vi skal gøre det på den her måde. Der kan jeg også huske, at Spanien for eksempel, det er jo meget tro, hvis, ja. hvis chefen kommer og siger, vi, vi gør det her, så er det... Så er det fandme det, vi gør, ikke? Jo, jo. Altså.
1: og der tror jeg igen, nu har jeg jo været på en meget sådan internationalt øh, arbejdsmarked, men jeg tror, udfordringen det er jo mere, at på tværs af alle kontorer har du jo kolleger fra alle lande, ikke? Og ja. de har jo alle sammen en, en, en forskellig, selvfølgelig ballast, som de er med til deres job, og ja. Også en kulturelt ballast, og der kan det godt
2: nogle gange være svært at, at holde tungen lige i munden og at finde ud af, hvordan vi kommer frem, ikke? Ja, det er klart. Hvad hedder det, vi skal til at i gang i vores quiz her? Yes. Julie, hvor vi finder ud af, om du er mest dansk eller mest belgisk. Yes. Ladies and gentlemen, let's start the quiz. Jeg prøvede lige ind her. Vi er nået til vores quiz, men desværre skete der det. Altså nu er der det første gang, jeg optog face to face med en af mine gæster her i podcasten, de tog ud. Og den har ikke rigtig fanget min mikrofon i det næste, I skal høre. Så jeg beklager mig det sidste kvarter 20 minutter af dagens afsnit. Der er det kun Julie, men det er så godt det hende, der går klart igennem, og min lyd er råd væk. Så jeg har prøvet at redde det, der kunne reddes. Det lyder ikke super godt, og så vil jeg lave noget speak over, ligesom nu her, i stedet for. Men øh, bliv hængende, for det er nu, vi skal finde ud af, om Julia er mest til det belgiske eller det danske i vores quiz. Og der kommer en masse godt senere hen også. Og øh, vi starter quizzen her med, at jeg spørger Julie, og jeg skal holde lidt fast, fordi det er et tredelt spørgsmål. Så det er hun heller til at over til pointet, hvis det ikke er mening. Og, øh, og første spørgsmål, det er om Julie er mest til den her klassiske danske jordærte eller en belgisk vaffel. Og julie kommer med igen her. Uh, Der er ikke massiv, så er Nej, Det er meget Den er helt afklart. Ja det er det. Er den noget, du kører selv i Danmark? Eller hvordan?
1: Altså man kan jo ikke få andet i de danske bagerier øh, i somsæsonen. Så! <laughs> Når det er så sagt, så er de faktisk også rigtig gode jordbær i, i Belgien. Ja, så, men det er rigtigt, de danske jobbar. Men det er også fordi, at det er jo også noget med sol og sommer, ikke. Jo. Så det, det er smagen, men det er også. Øh, altså, det er også noget, der hører til sæson, ikke? Ja. Kan man få teateret i,
2: i Belgien også? Ja, det kan man. Okay. Så det er ikke noget, vi har patent på heroppe.
1: Nej, det er det ikke. Men altså, jeg vil sige, at vi er mere indoktrineret omkring vores jobateater i Danmark, end vi er i Belgien.
2: Men også at du kunne aldrig tænke på at købe Belsvar i, i Danmark, tænker
1: jeg. Ej, det kunne jeg ikke. Nej, så... det, det kan jeg ikke. Skal
2: i der. Er eller hvad tror du? <laughs> er et andet niveau.
1: Jamen, jeg kunne aldrig få den idé. Så... Altså...
2: Og selv til det, man er der her med fra Belgien, af, jeg så et billede af nogle af de her belgiske varerfler, men man kan få nogle, der hedder full lotus. Ja, man får... ja, ja. Men vil du prøve at beskrive, hvad, hvad man
1: kan smide? Nå, men man kan jo smide alt på sådan set, ikke, men altså typisk jo is eller flødeskum, og de værds og og så videre, ikke? Ja. Øh, altså, så har man jo så også fået tre måltider i Og jordbær på, ikke? Jo, 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 jordbær, ja, ja, alverdens ting. Så, øh... ej, jeg vil sige, det er altså men de er gode.
2: Som I kunne høre her i første delspørgsmål, var der ikke meget at gøre. Julie heller til den klassiske jordpartærte. Og i næste spørgsmål skal vi høre, hvad hun tænker, når dilemmaet hedder pomfritter eller nye danske kartofler. Det kommer her. Ah, pomfritter. Igen er det meget hurtigt afklaret, Julie. Men bare roligt, lytter. Jeg prøver lige at spørge lidt ind til, om det også gælder de her gode, gamle, øh, lækre samsøge kartofler, vi kender i, øh, i Danmark her.
1: Nej, altså jeg spiser så også ikke nogen kartofler, faktisk.
2: Men lad os lige få bekræftet, om det her pomfrit, der er fra Belgien af, som de godt kan lide at, at gå og klæme.
1: Nej, vi prøver ikke at klemme, de er jo fra Belgien. Jeg ja. har
2: lidt tvivlsomt omkring det. Konsumentielle meninger, der synes, det er Frankrig og sådan noget, tror jeg også. Ja,
1: det er, det er belgisk.
2: Er det noget, man går meget af Ja, det gør vi.
1: Og Vi spiser også rigtig mange af dem, og for nylig var der sådan en overskrift over, om at nu skulle de her priser så stige på grund af energikrisen og det blev lanceret som en altså en tragedie, ikke? Ja, det er klart. Ja. Så men de er også rigtig gode de her altså.
2: Kan man få mange forskellige varianter på?
1: Nej, det kan du ikke. Altså du kan få på fritter på fritter, men det kan du få rigtig mange af, det er saucer til. Ja. Altså enhver sådan fritkot øh, har jo sådan en 15-20 forskellige slags saucer. Så det er egentlig der, tror jeg, sådan den reelle specialitet ligger.
2: Der er ikke mange 20. Jeg håber måske øh, den sidste her hjemmelavede slik eller chokolade. Altså det er spæktisk chokolade selvfølgelig vi Derude øh, ja. her eller sådan en god hjemmelanding.
1: Jo, øh, vil du være sådan noget? Har jeg faktisk aldrig fået Nej, jeg havde ikke engang slik da jeg var barn. Øh, så jeg tager chokoladen.
0: Chokolade. Sådan. Du lytter til Talent med mig, Kasper Svendt. Vi er i gang med aftenens tredje podcast-afsnit her i Talent Lab. Det er programmet på Radio 4, der giver dig mulighed for at høre nogle af Danmarks bedste fritidspodcasts. Det er podcast, der deler nye stemmer, fortællinger og måske endda nye holdninger, og de kommer i denne time i podcasten De To Ud, som har værten den Ulrik Larsen. Han taler i aftenens afsnit med gæsten Julie omkring det at det i Bruxelles, og den sidste bid fra den snak får du lige her.
2: Og nu er vi nået til spørgsmål 2, og her spørger Julie, hvad hun foretrækker imellem jubilær, øl eller en God gammeldags uh, Tuborg.
1: Altså, jeg vil jo aldrig nogensinde drikke en jubilær, øh, men jeg vil helst heller ikke drikke en Tuborg. Ah. Øh, men jeg vil dog sige Tuborg, fordi igen, det er noget med, så er man på ferie i Danmark, og så er det ja. hyggeligt at drikke. Ja. Men altså, i Belgien, der har så ufattelig mange gode øl, vil jeg aldrig nogensinde altså, vælge en jubilær. Det
2: ja, er sådan noget special ølforretning og...
1: Ja, ja. Altså, vi har jo generelt et mega godt øludbud i Belgien.
2: Så er æm... forskellige en tap, eller hvordan?
1: Ja, måske ikke helt, men altså, der er jo rigtig, rigtig, rigtig mange. Og så er jo altid deres eget glas, og det har de så også på, på alle caféerne og barne. Og hvis man så ikke får det rigtige glas, så undskylder de.
2: Ja, Så er problem med, at nogen skulle i glas, med
1: hjem. Ja, ja, ja. Ja, ja, det er et stort problem. Det koster en, en formue, ikke? Så... Øh. <laughs> det også
2: en, en god ting, et godt minde at få med, men det skal man selvfølgelig lade være med at stedet.
1: Så, så jeg vil godt sige, at uh, tubor på den her, men, uh, men generelt begge skyld.
2: Stærkt. Sådan. Tredje spørgsmål. Mm -hmm. Drag eller diamanter? Altså.
1: Diamanter. Skal, altså nu er jeg ikke til nogen af delene, men, øh, men det der med Nordens guld, nej. Jeg
2: tænker også, altså, det er selvfølgelig det, vi kommer af, jeg tænker, guld, det skulle vi lige have med. Ja. Fordi Belgien er også kendt for diamanter, men det er måske lidt mere nordligt i Belgien.
1: Ja, altså det er jo typisk i Antwerpen, ikke? Øh, men altså det er jo en fascinerende industri, synes jeg. Og den er jo en, en stor del af altså, sådan en i, i Antwerpen også. Men øh. det
2: er ikke noget, du ser på i processen, altså der mærker man ikke det her med... Nej,
1: det gør man sådan set ikke.
2: Og det med det er ikke noget med 60-70 procent af...
1: Jo jo, det er jo, altså jo, men, øh, men Amsterdam er jo også en helt stor havne øh, ja. i Europa, så det er jo der gennem det kommer også. Ja. Så jeg synes det er fascinerende, men, øh, ja, men det er ikke noget der er sådan på, på den det, måde.
2: Jeg tror diamantelt typisk også var dyre, men at sige at man kunne finde noget samme kriste, så der sådan diamanter du er til stede
1: Ja, det vil jeg sige. Ja, ja. Altså jeg er ikke det der med rav, det er jeg ikke helt hoppet på. Det vil jeg ja. sige. Ja,
2: nej. Det er en, en diamantgrupper.
1: Ja, det tror jeg. Ja, måske. Ja, jeg, jeg, håber, jeg, håber, jeg håber jeg får ung til den trussel. Ja, det vil jeg sige
2: jo, ja. det vil jeg sige. Så fjerde og sidste spørgsmål her. CD2 i Bruxelles eller så der har jeg være glad for at finde ud af at der er noget af
1: det der CD2 i Bruxelles Oh ja altså det er jo begge to yeah. hæstlige centre øhm, ej, når det så er sagt så ej CD2 i i, i, i Bruxelles er faktisk øh, meget hæstligt og jeg har ikke været der i lang tid øh 2 i i Tosterberg er også forholdsvis hæstligt dog vil jeg sige at øh, mine børn elsker det ja, ja. altså det er simpelthen et highlight når vi er i Danmark og kommer til CD2 yes ja. øh, specielt hvis vi en finde de der sådan feriebilletter hvor man så kan gå rundt og samle en masse crap rundt omkring i butikkerne. Okay. Så, så, ja. Øh, og vi også var ude at se alverdens shows derude på scenen og sådan noget så jeg tror jeg faktisk vi kan til at to tops op
2: ja jeg kan synes sige er så gammel, han kan prøve de her fedtblade der ja det er selv for over at også sådan også centret ikke ja. ja. jo
1: jo og ved du hvad, når det regner gratis lejeplass jeg siger ja. det bare ja.
2: ja det er fedt er der nogen sammenhæng mellem de to centre ellers?
1: <laughs> Overhovedet ikke men altså ideen er jo 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 altså navnet betyder jo den anden by ikke ja. øh, og det er jo samme koncept kan man sige ja. i i, i men i Bruxelles, der ligger den i start af gågaden og dermed så er den ligesom endnu mindre relevant end city 2 i Torstrup, som alt ligger sådan for sig selv. Ikke? Ja. Ja.
2: Ja.
1: Så... Jeg tror 2 er fra nu er vi historie. Altså, jeg tror at CD2 i uh, ja. uh, altså, var der før city 2 som det så hedder i, uh, i Bruxelles, men jeg skal ikke... Uh, ja. jeg, er ikke uh, jeg er ikke helt sikker. Hvad
2: vælger du så?
1: Ja, men vælger CD2 i Yes. Torstrup. Okay. Jeg
2: vil spørge dig... Uh... Julie, for starten af, jamen, hvad du mest føler, at det som, det er jo støjt, lige at svare på, inden du får resultatet af testet, så mm. står lige og regner igennem. Hvad kan du selv sige, altså
1: han? Nå, men altså, jeg øh, føler mig øh, 0% belgisk, sådan set. Til gengæld, så føler jeg mig ret... Nej, men til gengæld, så føler jeg mig ret bruselsk, og det er en stor øh, forskel, og det tror jeg også noget gør gøre med igen, at landet er så, så opspillet, som det er, ikke? Så jeg identificerer mig stærkt med byen Bruxelles, og med regionen Bruxelles, øh, og det mærkede jeg for eksempel dengang, vi havde de der tentater også for verden nu, 4-5 år siden, ikke? Øh, det er min by, altså det er simpelthen, jeg har boet længere i Bruxelles end i Danmark, ikke nu, ja. øh, men jeg føler mig ikke belgisk, det gør jeg ikke. Okay. Så, så kan vi sige 50% bruselsk og 50% dansk.
2: Ja. Så du ligger derimellem? Ja, det vil,
1: ja. Det, vil jeg, det vil
2: jeg tro. Og nu er det så langt om længe tid til, at vi skal have resultaterne fra kvisen. og i første D spørgsmål, der var Julie til jordbærteren, pomfritter og chokolade, så den ryger over til Belgien. I spørgsmål 2 med jubilærøl og tuborg, valgte hun jo tuborg, og... Så valgte hun diamanter i tredje spørgsmål, de 2 i fjerde spørgsmål. Og det giver faktisk lidt den her 50-50 splittelse. Så jeg starter lige med at anklage Julie for, at hun havde været lidt uspekuleret og regnet den ud. Men lad os tjekke ind igen her og høre reaktionen på resultatet.
1: Ej, altså så øh, udspekuleret har jeg trods alt ikke været. Men, øh, men jeg tror som sagt, at altså, jeg har en meget stærk forankring til Bruxelles. Øh men ikke til Belgien som sådan. Og det synes jeg egentlig også er en af fordelene ved at være sådan en ekspat, at man kan jo ligesom tage de ting, man kan lide fra den kultur, man bor i, og den kultur, man kommer fra. Og det skaber for mig en, en skøn blanding, alt, alt.
2: Kan du sætte en ord på forskel en stor forskel fra hver Bruxelles til sådan Belgien generelt? Det er et forfærdeligt at sige, ikke? Belgien generelt, så når vi lige taler om, hvor meget forskel der er. Men er der jo, jo. Der er ikke sådan
1: en... Nej, men... Nej, nej altså det er der sådan set ikke, jo, fordi at du har en, øh, en valonsk øh, folkesjæl, og så har du en, øh, en, en flamsk øh, ikke? Og Vi har jo også for eksempel syv parlamenter i, i, i Belgien, så det er meget sådan opsplittet. Ikke? Men jeg vil sige, hvis du siger sige noget sådan på tværs af, af, af kulturen, så er det her med de sådan bon vivant. Ikke? Altså det er folk, der kan lide at, at leve livet, og spise godt, og drikke godt. Og, øh, det er jo sådan nogle af de sådan positive ting, kan man sige. Ikke? Øh, og så oplever jeg generelt Belgien igen i Bruxelles som en ret sådan, åbent øh, folkefærd. Altså det er meget sådan... Hvis du ikke synes nogle andre, så kan du sådan set gøre, som du vil. Ja. Øhm, og det kan jeg også meget godt lide. Altså, der er ikke sådan på den måde sådan så mange øh, altså sådan regler. Okay. Så på den måde synes jeg, at det er et forholdsvis nemt sted at leve. Men det er klart, hvis du bor i en landsby øh, øh, langt nede i Wallonien, så har man jo en anden perspektiv, end, end jeg har ikke i
2: Bruxelles. Og som altid skal jeg selvfølgelig også lige høre, Julia, hvad hvis man sidder som øh, du måske gør, som lytter og tænker, jeg kunne egentlig godt tænke mig at flytte til Bruxelles? Hvor let er det så? Det får vi et svar på her.
1: Ja, yeah. altså det er også sådan set et lige tillæg, altså det er jo sådan set bare at komme, kan man sige, og så øh, se om man kan finde sig et job eller en uddannelse, hvis det man vil, øh, og så skal man selvfølgelig registreres øh, lokalt, øh, og der vil så sige, der er den berømte øh, belgiske administration jo så øh, første højdel, ikke? Det er omstændigt det er det. Øhm, og nu tror jeg i mellemtiden, det bliver nemmere, men altså det gang jeg kom til Belgien, der var det sådan, at man fik sådan et, et, et idékort som regel, det var en mand, der på skrivemaskine udfyldte et stykke pap, ikke? og så klipsede mit billede på. Øhm, ja. <laughs> altså, så det var meget sådan øh, omstændigt, og det er det stadigvæk. Øh, og igen, det her med de 19 forskellige kommuner, betyder så også, at der er forskellige regler på tværs af alle kommunerne i Bruxelles, øh, så i Søjvelonien og i Flanderen, ikke? Så man kan heller ikke sige noget generelt om, hvordan man lige gør men altså, når man så er kommet igennem alt det, så er det egentlig forholdsvis nemt, at gå til synes jeg, og Bruxelles i sig selv er jo en meget kompakt by, alting er tæt på, du spiser godt, du drikker godt, det er et rimeligt sådan prisniveau, så, så hvis man har lyst så skal man bare komme.
2: Stærkt, og det er jo generelt en god opfordring, hvis I kan overveje at flytte til Bruxelles, så spring ud i det, men det vil jeg lige høre, Julie, om hun også ser andre danskere dernede, det kommer her.
1: Ja, altså jeg kender nogle danskere nu, jeg er jo ikke... Fordi jeg ikke kom gennem det danske system øh, Så har jeg egentlig en begrænset dansk omgangskreds, øh, Og det er også med vilje forstået på den måde At øh, jeg synes når man bor i Bruxelles Så bor man også i Bruxelles øh, Og jeg vil godt være så lokalt forankret som muligt Men ja, altså jeg har nogle danske venner Som jeg også øh, mødes med øh, en gang imellem. Enten sådan gennem et eller andet i kirken for eksempel øh, Eller privat bare
2: Og her undrer jeg mig lidt Kan vide, om der er nogle danskere i Bruxelles Der ikke har noget med EU at gøre Det prøver jeg lige at høre Julie om her
1: ved hvad, det er der sikkert, men jeg kender dem ikke. Ej, altså øh, langt, langt, langt de fleste mennesker, jeg kender af Bruxelles, om det så er dansk eller ej. Altså, de er på en eller anden måde koblet på det her EU-system, det er det. Øh, fordi det er ligesom fællesnævneren, ikke? Og det er det, der typisk har bragt os til byen.
2: Og her nævner jeg så, at det virker som om, der er et godt internationalt sammenhold med dem, der kommer til Bruxelles udefra. Lad os høre, hvad Julie siger til det. Jo, og sådan set også øh,
1: med Belgierne. Altså, det øh... Jo, det fungerer egentlig meget godt, synes jeg, og som sagt, altså, der er jo rigtig mange af de ting, jeg bare tager for givet, ikke? Altså, at man arbejder på et stærkt internationalt kontor, og at man har en vendekreds, som er meget international, altså det er jo ikke, det er jo vores hverdag, så for os er det ikke noget
2: særligt. Det synes jeg er ret stærkt, men lad os lige høre Julie, hvordan hun tror, hendes liv havde været, hvis hun var blevet i Danmark.
1: Åh, oh, altså det er, jo svært at, det er svært at forestille sig, og spørgsmålet er så, om jeg var blevet i Danmark, eller så bare var rejst ud nogle år senere, og det tror jeg måske nok. Altså jeg vil sige sådan, at jeg har nogle gange tænkt på det her med, som jeg også sagde til dig, at jeg har aldrig aldrig nogensinde været voksen i Danmark. Altså jeg har aldrig nogensinde haft en lejlighed i Danmark, jeg har aldrig betalt en elregning i Danmark, så jeg har reelt ikke nogen forestilling om, hvad et voksenliv i Danmark er. Øh, jeg tror, jeg at jeg vil få et chok på mange måder, hvis vi vender tilbage, ikke? Øh, fordi jeg var så længe i udlandet.
2: Og her nævner jeg så, at Julie jo har den fordel, at hun er i Hørsholm en gang om måneden. Om det ikke har noget at sige. Lad os høre, hvad hun siger. Det, det er rigtigt.
1: Det er ikke som, jeg, tror mere sådan, jeg tror mere sådan, du ved, kulturelt, altså tror jeg bare, jeg er rigtig, rigtig vant til, ikke så meget at bo i Belgien, men at bo internationalt. Altså med en, en, en gruppe kolleger også, og en gruppe venner, som er stærkt internationalt, og som derfor også kommer med en, en dynamik i forhold til det. Og der tror jeg måske, jeg vil synes selv i København, at øh, der måske kunne gå lidt for meget andet der med det ret hurtigt. Men jeg ved det ikke. Ja. Øh, det har jeg da tænkt på et par gange øh, Mest i forhold til mine børn også øh, Men som det er nu Så har jeg ikke nogen planer om at, at flytte øh, Mine børn er også født dernede Og taler fransk som Altså som stærkeste sprog ikke. Så umiddelbart så bliver det dernede de, de er jo født dernede ikke? Altså, De tre sprog, de taler fransk, svensk og dansk øh, Og så lærer den ældste hollandske skolen Det første fremmedsprog øh, Så ja, det er jo deres verden
2: hvad går de på belgisk skole, så, eller? Ja,
1: de går på en belgisk på en ø, fransk skole. Ja. Ja, og det er jo selvfølgelig også meget andleden der i Danmark. Ja, de lige starte her i her ø, i slutningen af august. Og det er jo med skoleuniform og med madame og så videre. ikke?
0: Ja, måde, er, på,
2: på, ja.
1: Altså, jeg synes, det er en fantastisk opfældelse. <laughs> altså, de havde det ikke i grundskolen, og ø, altså hente 20-årig, hun har ret mange meninger om, hvad hun skal på. Så altså, jeg synes, det er skønt at hver dag, så altså, der er ikke noget, diskuteret, det skal være blot.
2: Jeg tænker da også, det må i landet. Det der med, at man ikke skal forholde sig altså til, hvilket tøj ens børn skal have på hver dag Jeg synes, det
1: kan en masse ærligt talt, ikke? Ja, Og jeg tror også, nu kan man så diskutere, om det ikke nogle gange går er for meget en anden retning i Belgien, men jeg synes også, det her med, at der er en eller anden form for øh, grundhøflighed over for skolen og over for lærerne, som man, ud fra det, jeg har hørt, er vi at tabe i Danmark, det tror jeg egentlig også meget godt. Øh, altså, der er sådan en formalitet, øh, og læreren, man diskuterer ikke med læreren, om læreren har ret, det har læreren, ikke? Øh, Ja, og igen, det kan også godt komme over, men som udgangspunkt, så, så tror jeg egentlig, at de her rammer i hvert fald passer meget godt til mine børn. Og igen, jeg tror, at den perfekte skole ligger der et eller andet sted mellem den belgiske og den danske. Men jeg har da også meget sådan, at når man nu har valgt at bo i Belgien og få sine børn i Belgien, så er det også vigtigt at stytte op om det system, de man er i. Altså jeg møder rigtig mange mennesker, som laver det her, som jeg kalder sådan en Belgium bashing, ikke? hvor der er noget galt med det, og der er noget galt med det, og der er noget galt med det. Og så tænker jeg, ved du hvad? Hvis du har valgt at bo i Belgien, og du har valgt for børn i Belgien, så må man jo også nødvendigvis støtte op om det system, man er i. Og det er klart, der er nogle ting, der måske kunne være på en anden måde, og det er klart, der er nogle ting, hvor Danmark måske er bedre. Men så er der også ting, hvor Belgien er bedre. Men for mig er det rigtig, rigtig vigtigt at være positiv omkring det sted, vi bor, og også integrere
2: os til det sted, hvor vi nu bor. Det synes jeg faktisk er et rigtig stærkt point, Julie kommer med her. Det skal lige blive mærke i. Altså det der med, at når man har valgt at sætte sig sted, så får det bedste ud af det. Altså have et, et positivt mindset, det tror man kommer rigtig langt med. Og ellers skal man måske også overveje, hvad, hvad laver man i virkeligheden så, øh, så det her sted. Så rigtig god point. Og her i slutningen af interviewet skal jeg så altså lige høre Julie, om hun ikke har et spørgsmål til øh, min næste gæst. Uh, det er jo svært.
1: Øh, ja, dem har remuneret mig lidt nitte, kan man sige. Øh, man kan vel spørge om de... Nej, øh... det er jo lige livet en spørgsmål, jeg tænkte på. Altså hvis du kunne sige sådan top tre ting, som du savner fra Danmark. Ja, det var Ja. Top tre?
0: Ja. Du får selv spørgsmålet også. Nå, jeg får også selv spørgsmålet. Hvad
1: er det så du savner? Nå, men så savner jeg altså fra... Specielt når jeg er her med sommeren. Altså jeg savner vandet igen. Ikke? Jeg savner for eksempel København. Altså, man simpelthen har vand omkring sig. Det, det synes jeg er fantastisk. Altså, også den, ligesom den luft, det giver i, i, i bybilledet. Det har vi over det hele, ikke? Altså, jo. Nu
2: sidder vi 5 km på vandet her, ikke?
1: Ja. Men jeg tror faktisk at mest, at jeg savner det sådan i by sammenhæng, Fordi jeg bor også i en stor by, og det kunne bare være rigtig fedt, hvis man havde det miljø, som også ligesom øh, kommer af, af det. ikke? Øh, hvad savner jeg ellers? Så kunne det godt være lidt fladere i Bruxelles, ikke? så man kan cykle lidt mere. Øh, der er forholdsvis mange bakker hos os. Ikke? Ah, altså jo, der er en god professionel cykel. Der er en god professionel cykelkultur. Øh, vi skal først lære i Bruxelles at cykle, og øh, det er virkelig virkeligheden til under corona. Men folk kører jo som, en, altså, ja, som galninger. Så det, der tænker jeg også, at vi kan lære noget. Det vil også være godt. Og hvis jeg så skal sige noget, øh, no, 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 noget mad, så vil jeg godt sige hindebærsnitter. Ja. ja, jeg det er elsker det er stærkt, synes jeg? Ja, det er sådan noget, jeg køber nu i Danmark. Ja. Så vi tager øh, Havnemiljøet i København, simpelthen cykelkultur og hindebærsnitter. Så er der også lidt til alle.
2: Det synes jeg skulle være en øh, super stærk top 3, Julie. Og øh, den tager jeg med videre til vores næste gæst. Men lad os lige, øh, som det aller sidste her, høre, hvad Julie siger til andre af jer, der var ude måske, der går med tanke om at flytte til Bruxelles selv også. Nå, men jeg vil sige, øh, kom, ikke? Altså som jeg også,
1: øh, jeg endte ikke tilfældigt i Belgien, men det, det var ikke på det tidspunkt, øh, min plan, at jeg skulle blive så mange år, som hvad der. Men jeg tror, man skal tage livet lidt som det kommer. Øh, både i forhold til at flytte, og i forhold til job, og i forhold til så meget andet. Øh, det har altid været sådan min filosofi, at hvis der er en åben dør, så går jeg igennem. den. Og hvis den ikke er åben, og jeg godt vil have den åbner sig, så gør jeg noget for det, ikke? Og øh, længere væk er vi jo heller ikke. Så Kom. Et halvt år, et år, og så se, hvad du synes. Og min generelle sådan opfattelse er, at enten så kommer folk udstationeret, enten så kommer folk helt kort, så nogle studerende, der kommer enten for læse eller praktikophold, så er det der seks måneder. Eller også kommer folk udstationeret i to-tre år. Eller også så ender folk ligesom mig med at blive sådan en slags fastligger, hvor vi egentlig bare er der.
2: Det her var endnu en episode af Det ud podcasten. Mange tak til dig, Julie, for du lyst til at være med. Og jeg beklager både over for dig og lytteren selvfølgelig, at, at det ikke lige gik så godt med lyden til sidst her. Men I skal vide, at jeg har brugt lang tid på at, at gøre op for det, det sidste tid her med, med speak. Så der, der lærte man noget i det første interview her, hvor at, at vi havde en gæst med face to face for første gang. Men det var fedt, og det, det kunne noget. Så for fremtiden af kan I godt regne med, at det bliver måske lidt en blanding af gæster jeg får ind, eller mødes med. Også de her klassiske interviews online. Det håber jeg, I synes er cool. Og øh, ellers, så husk at følge podcasten inden på Instagram, Facebook, og give gerne en anmeldelse også. Det er med til, at podcasten kommer ud til flere potentielle lyttere, der måske får noget værdi og, og glæde af at lytte med. Og det er være en stor hjælp at gå ind og, og give den Gern 5 stjerner selvfølgelig, som, øh, som en del af jeg faktisk har gjort nu. Det sætter jeg stor pris på. Og ellers er der ikke rigtig andet tilbage, end at sige øh, tak for nu. Og vi lyttes ved i næste afsnit af disse To Ud.
0: Tak for at du hørte med. Radio 4 taler med Danmark. Og således så kom vi altså frem til enden på aftenens program. Mit navn er Kasper Svends og jeg har haft fornøjelsen af at præsentere dig for tre forskellige fritidspodcast. Vi startede i det skrækkelige og skræmmende, nemlig med podcasten Frygteligt Fascinerende og Verden med Kudal, som fortalte omkring Facebooks indholdsmoderatorer. Derefter så tog Tasha Andersen over og fortalte os omkring horoskopets oppositioner, og det gjorde hun i podcasten Astrospiren her i team 2 to, så tog Ulrik Larsen over i interviewpodcasten de tog ud, hvor han denne gang havde gæsten Julie med til at fortælle omkring det at det bo i Bruxelles. Du kan finde flere afsnit fra alle tre podcasts inde på din foretrukne podcast platform, hvis du ønsker at dykke videre ned i de her forskellige universer. Og så kan du selvfølgelig også finde tidligere talents udsendelser i vores Radio 4 app eller inde på radio 4dk og på den hjemmeside der kan du også sende din egen fritidspodcast ind til programmet her, hvis du ønsker at dele den med endnu flere samt deltage i vores podcast udviklingsforløb. Der er ingen begrænsning for hvad din podcast, den kan eller skal handle om, for her i programmet der tror vi på, at det du har at fortælle, det har vi lyst til at dele. Og med det, jamen, så kan vi runde af for aftenens program. Det er altid til nattevagten her på kanalen. Så tilbage for mig Jeg jeg blot at sige tak for denne gang. God fornøjelse, og forhåbentlig også på genlyt.